0: Chapitre XI LE Discours du Général Leveniel.
1: Mes amis, la miséricorde et la vérité se sont rencontrés, déclara le Général Leveniem. La justice et l'allégresse se sont embrassés. Il s'exprima de cette voix claire et forte qui avait tonné sur le champ de manœuvre et résonné avec des modulations mélodieuses dans les salons royaux. Pourtant, il parla d'une manière qui lui était nouvelle et tellement émouvante qu'il dut marquer une pause après sa première phrase. En effet, il avait l'habitude de préparer ses discours avec soin, conscient de l'effet qu'il voulait obtenir avec eux. Ici, on aurait dit que le général Levenhelm, tout bardé qu'il était de maintes décorations, n'était que le porte-parole d'un message qui le dépassait. L'homme mes amis, à la vue courte. Nous savons bien que la grâce se trouve partout dans l'univers, mais dans notre étroitesse de vue si humaine, nous nous imaginons que la grâce divine est limitée. Nous tremblons. Jamais le général n'avait déclaré qu'il tremblait, et il s'entendit affirmer cette vérité avec une grande surprise. Oui, dans la vie, nous tremblons devant le choix que nous devons faire. Et, après l'avoir fait, nous frémissons à l'idée d'avoir mal choisi. Mais vient le moment où nos yeux se dessillent et où nous comprenons que la grâce est infinie. Elle n'exige rien de nous, si ce n'est que nous devons l'attendre avec confiance et l'apprécier avec gratitude. Elle ne pose aucune condition et ne choisit aucun de nous en particulier. Elle déclare l'amnistie générale. Voyez, ce que nous avons choisi nous est donné et ce que nous avons repoussé nous est accordé également en même temps. Oui, ce que nous avons rejeté nous est remis en abondance. Car la miséricorde et la vérité se sont rencontrés, la justice et l'allégresse se sont embrassés. Il s'arrêta là et se rassit brusquement, mais avec dignité.
0: Les frères et les sœurs n'avaient pas entièrement compris le discours du général, mais ses traits graves et inspirés, l'écho de paroles chères et connues, les avaient émus et saisis. Et c'est ainsi que le général Levenielm parvint enfin, après trente ans, à dominer la conversation et à donner le ton à la table du pasteur. On ne saurait donner un récit précis de ce qui se passa ensuite ce soir-là. Nul parmi les personnes présentes n'en garda un souvenir parfaitement exact. Il se rappelait seulement que la pièce avait été illuminée d'une clarté céleste, comme si une multitude de petites auréoles s'étaient rassemblées pour former une gloire splendide. De vieilles gens taciturnes reçurent le don des langues, des oreilles sourdes se débouchèrent. Le temps lui-même se confondit avec l'éternité. Les fenêtres de la maison resplendirent bien après minuit, et des chants se déversèrent à flot dans la nuit hivernale.
1: Les deux vieilles femmes qui, jadis, s'étaient mutuellement calomniées, sondèrent leurs cœurs. elles dépassèrent l'époque funeste où leurs esprits s'étaient figés, et évoquèrent le temps où, jeunes filles, elles s'en allaient chez le pasteur en chantant des cantiques par le chemin de Berlevogue, main dans la main. Un frère de la congrégation donna un coup de coude dans les côtes de son voisin, comme une niche appuyée que se font deux gamins, avant de s'exclamer Tu m'as bien roulé sur ce chargement de bois, espèce de vieux brigand. L'autre partit dans un éclat de rire gigantesque, en même temps que les larmes lui montaient aux yeux. Oui, c'est vrai, mon cher frère, répondait il, oui, c'est vrai. Halvorsen, le patron pêcheur, et la veuve Oppergarden se retrouvèrent soudain seuls dans un coin de la pièce et se donnèrent un long, un très long baiser,
0: un baiser de jeunesse, un baiser de nuit d'été. Les fidèles du vieux pasteur étaient des gens humbles. Lorsque plus tard ils se remémoraient cette soirée, il ne leur venait jamais à l'esprit qu'ils auraient pu avoir quelque mérite personnel à l'exaltation ressentie alors. Mais ils sentaient avec certitude que la grâce infinie dont le général Leveniel m'avait parlé leur avait été octroyée. Ils ne s'étonnaient pas davantage de ce qui s'était passé. Cela n'avait été que la réalisation d'un espoir toujours présent. Les illusions terrestres s'étaient dissipées sous leurs yeux comme de la fumée et ils avaient vu le monde tel qu'il était réellement. Il leur avait été offert une heure du millénium.
1: La vieille Madame Leuvenhelm fut la première à partir et son neveu fut tiré de l'étrange état d'esprit dans lequel il était plongé afin de rentrer avec elle. Tandis que Philippa aidait la vieille dame à s'étoufler dans d'innombrables châles drapés par-dessus son manteau de fourrure, le général prit la main de Martine et la retint un long moment sans dire un mot. Puis il prit enfin la parole. J'ai été avec vous chaque jour de ma vie. Dites-moi, vous le saviez aussi, n'est-ce pas?
0: Oui, cher frère, je sais qu'il en a été ainsi.
1: Et vous savez également que je serai toujours avec vous, aussi longtemps que je vivrai. Chaque soir, je m'assierai à table avec vous, comme ce soir, non pas en chair et en os, ce qui ne signifie rien, mais en esprit. Car ce soir, ma chère sœur, j'ai appris que dans notre beau monde, tout est possible.
0: Oui, cher frère, c'est vrai. Dans notre monde si beau, tout est possible.
1: Et sur ces mots ils se séparèrent. Quand le reste de la congrégation prit enfin congé et se dispersa, il avait cessé de neiger, la ville et les montagnes baignaient dans une splendeur surnaturelle et des millions d'étoiles étincelaient dans le ciel.
0: Dans les rues, la neige était tellement épaisse qu'il était impossible de marcher normalement. Les invités de la maison jaune, chancelaient sur leurs jambes, il leur fallait s'asseoir brusquement ou avancer à quatre pattes. Ils se retrouvaient couverts de neige, et l'on aurait dit qu'ils avaient été vraiment lavés de leurs péchés, comme la laine pure, et dans leur toison nouvelle, ils roulaient et titubaient tels des agneaux. Chacun sentait comme une bénédiction de se retrouver ainsi tel un enfant, et c'était presque un pied de nez céleste de voir les frères et les sœurs âgées, qui s'étaient toujours montrés si graves et sérieux, recevoir ce bain de jouvence. Il trébuchait, se relevait, faisait quelques pas vacillants ou restait immobile, main dans la main, tant au propre qu'au figuré, formant même parfois comme la chaîne d'un bienheureux quadrille des lanciers. « Dieu te bénisse, Dieu te bénisse » entendait-on de tous côtés, tel un écho de la musique des sphères. Martine
1: et Philippa restèrent longuement sur le perron de la maison. Et ne sentait pas le froid de la nuit claire et calme. « On croirait que les étoiles sont plus proches, » dit Philippa.
0: « Oui, c'est vrai, » répondit Martine. « Peut-être s'approcheront-elles ainsi un peu plus chaque nuit. Peut-être ne neigera-t-il plus cet hiver.
1: » Sur ce point, elle se trompait. Une heure plus tard, il neigeait à nouveau, et nul à Perlevogue n'avait été témoin d'une chute de neige aussi abondante. Le lendemain matin, la couche de neige était si épaisse que les habitants eurent toutes les peines du monde à ouvrir les portes de leur maison. Bien des années après, on racontait comment toutes les vitres de la ville avaient été tellement obscurcies par la neige que nombre de braves gens n'avaient pas vu la venue du jour, au point de rester au lit toute la journée.